0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. J'ai l'immense honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui le directeur de l'exécutif Master des Ressources Humaines de Sciences Po Paris, Michel Barabel. Bonjour Michel. Bonjour Roland. Euh, alors, euh, vous êtes toujours aussi aussi formidable. Merci à tous de votre de votre fidélité. Euh, vous êtes formidable. Vous êtes un peu plus de 400 inscrits euh, aujourd'hui. Euh, la semaine dernière, euh, euh, nous avons abordé le, le thème passionnant de, 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 de du management multiculturel, grâce à l'auteur euh, euh, Nyok Nguyen qui nous a partagé son expérience euh, de de grandir. Euh, euh, de, de, de grandir en Asie, euh, d'étudier aux États-Unis, de travailler en France euh, et de manager des équipes dans cet environnement euh, dans cet environnement unique. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, nous allons continuer sur cette sur ce sujet de, de, de management euh, et avoir euh, un œil tout à fait expert avec euh, avec Michel. Avant de avant de commencer euh, les les masterclass de l'excellence commerciale. Euh, sont rendus possibles euh, par euh, par Incentive. Incentive euh, répond aux besoins euh, des managers euh, de simplifier leurs outils et d'avoir des outils qui soient plus euh, en ligne avec l'expérience de leurs collaborateurs dans leur vie, vie privée, euh, où on a aujourd'hui euh, où les, les sciences de la motivation, les sciences cognitives jouent un rôle important euh, dans l'engagement euh, qu'un collaborateur hein, a euh, dans ces applications mobiles pour relever les défis qui se fixent au quotidien, que ce soit courir un marathon euh, ou, euh, ou apprendre une, une nouvelle langue. Et, et les, les outils en entreprise restent encore très majoritairement euh, des emails, des réseaux sociaux d'entreprise et des tableaux de chiffres, tous saturés d'informations. Et pour ça, Incentive a été créé euh, comme une plateforme de formation et d'animation euh, des organisations commerciales pour réduire le nombre d'outils dans euh, toute l'expérience collaborateur, depuis l'onboarding, la formation, l'animation jusqu'au jusqu coaching euh, et la progression euh, continue. Euh, tout ça, bien sûr, interconnecté avec l'écosystème des clients. Euh, on travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays, euh, dans off-langue dans des secteurs très diverses. et euh, Incentive s'engage auprès des clients financièrement. On est le seul euh, éditeur logiciel à le faire au, au monde. Euh, on s'engage financièrement sur l'atteinte des objectifs opérationnels fixé euh, avec les clients et à ce jour, on a contribué à 320 millions d'euros de croissance additionnelle pour nos clients. Voilà, la page de publicité euh, est terminée et euh, j'ai le plaisir euh, d'accueillir donc Michel, Michel Barbel. Euh, Pablo, est-ce que tu peux euh, nous dresser le, le portrait de Michel en quelques minutes
0: Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Bonjour Roland et bonjour Michel. Donc, Michel, avec une expérience de plus de 20 ans dans la fonction RH, euh, vous êtes directeur de l'exécutif Master RH de Sciences Po Paris, directeur scientifique de deux certificats, Manager à l'ère digitale et Management et Leadership complexe. Vous dirigez également différentes formations de l'IAE Gustave Eiffel. Vous êtes membre fondateur du MAG RH, trimestriel dédié, digital dédié aux questions RH et dirigez les éditions du lab, l'AB RH. Enfin, vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'articles dans les revues nationales et d'une quinzaine d'ouvrages consacrés au RH et au Management.
1: Pas mal, hein <rire> Merci, Pablo. Tr très, très Ça impressionnant, très, très impressionnant, Michel. Euh, alors, peut-être qu'on peut commencer avec une, 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 un aperçu de différents ouvrages sur lesquels vous avez travaillé récemment
2: Oui, tout à fait. Euh, C'est vrai que… C'est vrai que je suis un auteur euh, aussi bien dans le champ des RH que le de, dans le champ du, du management. Et toute, la, la, toute la feuille, s'est pas affiché, Roland. Donc, je pense qu'il faut cliquer une ou deux fois pour avoir l'ensemble des, des articles. Et euh, bon, je suis l'auteur d'un ouvrage que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Manager les, les meilleures pratiques à l'ère du digital, qui est une grosse encyclopédie de près de 1000 pages. Mais, euh, mais l'année dernière, pendant le, le premier confinement, j'ai produit un ouvrage dédié aux problématiques RH et manager, management à l'ère du Covid 19 et un autre sur l'intelligence artificielle au service des RH et du management. Et c'est fort de ces différentes publications que je vais vous présenter euh, et répondre à une question qui est loin d'être évidente comment manager à l'ère de la Covid 19 Pour cela, on aura euh, euh, donc un temps, un plan structuré en, en, en deux parties. Euh, la première, on va chercher à qualifier ce qui caractérise notre environnement. Euh, Actuel, Est-ce qu'il est différent de l'environnement qu'on a pu connu être précédemment Et qu'est-ce que ça change, notamment pour vos collaborateurs ou managers commerciaux Et puis, dans un deuxième temps, on en déduira les enjeux et les nouvelles postures managériales que vous devez déployer. Alors, cherchons à qualifier notre, notre environnement et intéressons-nous en particulier à la période de la COVID-19. On peut, on peut encore avancer, Roland, au slide juste, à, juste après, encore après. Euh, beaucoup d'auteurs, en fait, comme vous voyez, le, le Klaus Schwab, pensent que la COVID-19 est une grande révolution, qu'elle va générer ce qu'on appelle le monde d'après, qu'il y aura un futur, euh, un futur du travail. Et, et en fait, moi, après euh, une étude assez approfondie, j'ai plutôt l'impression que cette ère COVID-19, elle a amplifié un certain nombre de phénomènes qui sont euh, au jour dans nos organisations et dans notre environnement depuis une vingtaine d'années. Et je vais vous essayer dans un premier temps de vous expliquer pourquoi. On a pour cela une grille. On peut on peut enchaîner Roland. Vous connaissez peut-être juste avant, pardon, une une grille que vous connaissez peut-être, un acronyme VUCA. On entend beaucoup parler. Notre environnement serait devenu volatile, éphémère, difficile à appréhender, incertain. Plus de possibilités de faire de la de la stratégie complexe. Trop d'éléments euh, l'appréhender dans sa globalité, ambiguë avec des signaux euh, contradictoires. Mais cet acronyme, il a été inventé dans les années 1980 par deux chercheurs, euh, Bénis et Nanus, et euh, opérationnalisé par l'armée américaine en 1990, suite à la chute du mur de Berlin, pour qualifier notre ère euh, post-soviétique. Euh, post Donc, ça fait très longtemps que nous vivons dans un environnement du euh, cas. On peut, on peut enchaîner à titre, titre d'illustration, euh, il y a des phénomènes qui sont à jour depuis euh, une vingtaine, trentaine d'années dans notre euh, environnement qui paraissent invisibles, mais vous ne le savez peut-être pas, mais depuis euh, un mois, pour la première fois en France, le nombre de cadres a dépassé le nombre d'ouvriers et le nombre de professeurs, euh, professions intermédiaires a dépassé le nombre d'employés. Mais vous voyez qu'on n'a pas attendu la crise de la COVID-19 pour connaître ces évolutions euh, sociologiques, même si, Peut-être malheureusement, la crise, et cette crise qu'on est en train de vivre, d'abord euh, sanitaire, mais demain, euh, demain sans doute aussi éco et économique, amplifiera encore euh, ces différentes tendances. Dans le même ordre d'idées, euh, sur le slide suivant, vous avez un auteur qui s'appelle Robert Duncan, qui a inventé une matrice dans les années euh, 90 pour qualifier un environnement. et Il nous dit de manière assez simple, un environnement peut être stable, il change relativement lentement, ou il peut être dynamique, il se réinvente tous les quatre matins, et puis, un environnement peut être simple à appréhender ou complexe. Et force est de constater que depuis euh, euh, bah une trentaine d'années, on va vers toujours plus de dynamisme et toujours plus de, euh, de complexité. Et que là encore, la, la COVID n'a rien changé, même si euh, on n'était pas préparé peut-être à, à revoir nos plans de vacances ou nos plans d'organisation du travail du jour euh, au lendemain ou d'une semaine euh, sur l'autre. Par rapport à cette. Euh, à cet élément là euh, j'ai repris on peut le regarder sur le slide suivant euh, quelques quelques éléments là encore qui sont euh, euh, intéressants une citation du pdg d'aol time warner en 98 mais qui pourrait s'appliquer à tout dirigeant d'aujourd'hui j'ai parfois l'impression d'être au volant d'un bolide dans une course automobile Je dois scruter en permanence l'horizon tout en gardant un oeil sur mes concurrents dans le rétroviseur sur le siège du passager à ma droite mes clients vous êtes des managers commerciaux, me disent où et quand je dois aller déposer et sur le siège arrière, mes actionnaires, mes partenaires financiers me disent quand passer les vitesses. L'une des principales difficultés, ils disent qu'il n'y a plus de panneaux sur la route et en plus, de temps en temps, je me demande si quelqu'un a décidé de quel côté de la route il fallait, il fallait rouler. Ça fait un peu penser à la COVID-19, mais version 1998. Un dernier exemple sur le slide suivant. Dans Manager, en 2000, et il y a 21 ans, j'avais analysé euh, l'impact de l'environnement VUCA sur les sur les sur les les dirigeants et on voit bien que dans un environnement euh, euh, où tout s'accélère, les changements sont souvent imposés par par l'extérieur, qu'on a une difficulté à maîtriser les paramètres, qu'on a difficulté à, à gérer les risques, surtout quand on est présent comme Roland dans différents pays et qu'on a l'ère des réseaux sociaux, la médiatisation est, est telle que des, des buzz positifs ou négatifs peuvent être déployés, mais vous voyez là encore un schéma relativement ancien. Alors, rentrons dans le dans le vif du sujet et cherchons dans un premier temps à qualifier la crise à laquelle nous sommes nous sommes confrontés. J'ai contribué et coécrit avec mon ami et collègue David Otissier de l'ESSEC un, un ouvrage sur la crise de la COVID-19 et côté management. Et il a une formule, qui est une équation qu'on peut qu'on peut dérouler, qui me paraît assez parlante. La crise, c'est d'abord un choc. Ça, on avait on avait compris. Mais elle a quatre conséquences. Premièrement, elle bouleverse les les, les règles du jeu concurrentiel. Par exemple, euh, bah peut-être que des leaders sur un marché vont s'effondrer, que de nouveaux entrants vont prendre des parts de, de marché, mais toute crise, elle réinvente les règles du jeu d'un marché, elle peut potentiellement changer les positions concurrentielles des acteurs. Deuxième élément… Elle fait émerger de nouveaux besoins, notamment de vos clients et de vos collaborateurs, peut-être consommer plus local ou moins cher ou plus malin, des aspirations des collaborateurs de, de quitter les grandes villes, de, de télétravailler si on ne prend que ça. Mais la deux, deux autres conséquences, c'est une capacité de ce qu'on appelle la sérendipité. Face à une crise, on doit forcément bricoler, improviser, tâtonner, euh, penser des solutions nouvelles et donc il y a une capacité de créativité qu'on n'a pas euh, dans des périodes. Euh, classique ou en tout cas de manière moins exacerbée. Et puis, elle demande une capacité d'action extrêmement rapide. La seule règle, en fait, c'est l'action. En fait, on peut regarder juste la, la, la fin de la slide, c'est que finalement, dans des périodes de crise, comme c'est inédit, ça sert à rien finalement d'aller chercher dans le passé des solutions ou de chercher à inventer un protocole miracle. C'est véritablement la multiplication des initiatives qui va vous permettre à un moment d'identifier de bonnes réponses, de l'escalier, de les industrialiser et donc pas de posture passive face à la crise. C'est le moment où, au contraire, il faut tenter le plus de choses possibles. Par contre, dans des périmètres euh, relativement restreints et puis, fort de ces multiples actions, trouver le chemin pour sortir de cette crise. Par rapport à ce, ce contexte, il y a une inversion euh, assez clé et qui vont s'afficher. C'est-à-dire que dans le monde traditionnel, euh, le rang 3, c'est qu'on… On cherche potentiellement à ce qu'un individu ait des capacités d'adaptation au quotidien, des capacités de, de résilience. Éventuellement, ce qui est mieux, c'est qu'il sache optimiser le présent. Et puis, la, la capacité la plus valorisée de rang 1, euh, c'est cette capacité à se projeter vers le, vers le futur. La capacité d'anticipation. Par exemple, peut-être que quand Roland a lancé Incentive, il a pensé avant les autres à un business model, à un marché, il a déployé une solution et il a eu un gain par cette prise de risque et d'anticipation. Mais dans des périodes de crise, c'est plutôt le contraire qui se passe, et on peut afficher la deuxième partie du slide en même temps, c'est que ce qui devient plus important, c'est de survivre, donc d'avoir des capacités de résilience et de flexibilité personnelle. Et puis, il faut bien sûr contenir la crise et optimiser le présent, puis la stratégie et le futur, on y pensera dans un deuxième temps. Par rapport à ça, on a comme enjeu de développer ce qu'on appelle la notion d'antifragiliser des collaborateurs. Alors, Je ne sais pas si vous connaissez ces travaux de Taleb, qui est un chercheur libano-américain qui a sorti un premier ouvrage qui s'appelle « Les signaux noirs », c'est un peu ce qu'on vit en ce moment, et puis un deuxième « Antifragile ». Mais il nous dit finalement que face à la crise, il y a trois types d'individus. Le collaborateur ou le manager fragile, c'est quelqu'un qui perçoit la crise comme une catastrophe, un affaiblissement, parce qu'il est dépendant à l'environnement et puis il privilégie les environnements stables et prévisibles. Dans sa vision, dans le meilleur des cas, après la COVID-19, il reviendra à sa situation initiale, mais avec des séquelles. Ça sera moins bien de long. Et à l'autre bout du continuum, le collaborateur antifragile est au contraire quelqu'un qui voit la crise comme un challenge à relever une occasion de se renforcer. Il va déployer des apprentissages, des postures réflexives pour chercher à capitaliser sur la crise, à innover et à sortir plus fort de la crise. Ce que nous montre... Euh, Taleb, c'est qu'on a tous tendance, quand on a été peu euh, exposé à une crise, à être plutôt fragile et qu'on doit tous développer des capacités euh, d'antifragiliser. En particulier, on va le voir dans le slide suivant, euh, en tant que manager et en tant qu'organisation, on doit premièrement réduire la dépendance individuelle des gens aux prévisions puisqu'on ne peut plus prévoir demain. Vous voyez que le gouvernement, euh, il ne peut rien se tromper tous les, tous les quatre matins là-dessus. Donc, il faut accepter cette posture d'humilité et d'incertitude face au passé. On doit sortir d'une tyrannie de l'expertise et plutôt privilégier l'apprentissage avec ce fameux slogan « J'apprends, donc je suis ». Et puis, dans les organisations, on doit créer des environnements bienveillants, encourager les, les initiatives. Je ne sais pas si vous êtes familier de ces deux termes, les « serial learners », des apprenants permanents, des gens qui ont le goût d'apprendre quotidiennement et en continu, et puis des rebelles constructifs. Vous savez, comme cet infirmier de l'hôpital de de fans de plongée qui euh, euh, en juillet 2019 s'était acheté un masque décathlon un peu moderne intégral pour aller sous l'eau et qui face à la pénurie des masques dans ces hôpitaux en a fait l'acquisition d'une centaine les a remis à tous les soignants et c'est le seul hôpital de France où il n'y a aucune infirmier qui a été euh, ou infirmière ou médecin qui a, qui a eu le, la Covid 19 face à cette capacité à avoir contourné un outil grand public et à l'avoir adapté donc vous voyez que cette crise de Covid 19 elle nous pousse à produire euh, des, des comportements d'antifragilité. Sur le slide euh, d'après, euh, comme vous pouvez le, le constater, c'est mon premier point à vous, euh, managers commerciaux, euh, en période de crise, en fait, on a tendance à se refroidir. On a peur, en fait, on est dicté par des émotions euh, négatives. Est-ce que je vais attraper le Covid Est-ce que je vais mourir Est-ce que je vais perdre mon, mon emploi Donc, il y a un repli sur soi assez euh, classique et une crise de, existentielle. Quel est le sens de ma vie Est-ce que j'ai raison d'habiter ici, de faire ce job. Vous avez le devoir en tant que manager de pousser vos collaborateurs à exprimer leurs émotions, mais pas que les positives, hein, pas que les messages d'espoir sur l'avenir, mais aussi les émotions négatives. Et dans les différentes euh, recherches et travaux et enquêtes que j'ai pu mener, les organisations dans lesquelles on a les collaborateurs ont pu exprimer leurs émotions négatives sont, sont mieux sorties que les autres, parce que exprimer ses peurs, c'est les extérioriser et c'est pouvoir plus facilement se projeter vers l'avenir et repartir vers un, vers un futur souhaitable. Deuxième leçon pour vous, euh, les managers, dans le slide euh, suivant Roland, c'est que euh, finalement, euh, une crise, c'est le chaos. Et un individu ne peut pas se construire dans le chaos. Donc, Un individu a besoin de ce qu'on appelle des points invariants, de repères, de sanctuaires, de, euh, de rituels. Sinon, ses capacités de rebond et d'apprentissage vont être limitées. En tant que manager, vous devez créer des routines organisationnelles amène de l'actitude aux nos collaborateurs un rendez vous à telle heure un, un café virtuel des réunions des cycles parce que ces petits rituels vont donner le sentiment aux collaborateurs qu'il y a des éléments de stabilité dans l'environnement qu'on vit ils vont lui permettre de, de se construire donc c'est la deuxième leçon comment je crée des zones de stabilité pour, pour mes équipes troisième leçon dans le slide suivant euh, en fait vous êtes des managers commerciaux, Roland est un dirigeant, donc vous avez été sur le pont pendant cette crise. Cellule de crise, interpréter les textes législatifs, préparer l'activité partielle, préparer le télétravail, basculer les outils, vous êtes épuisé, mais vous avez été des acteurs. Vous avez eu le sentiment de pouvoir peser sur cette crise, de pouvoir faire la différence. Beaucoup de, le, de vos collaborateurs ont au contraire été en posture passive. Ils ont subi la crise. Il est extrêmement important de leur donner du pouvoir, de, les donner, de leur permettre aussi d'être en situation d'acteur pour qu'ils aient le sentiment d'être maîtres de leur distance. Donc, un manager en période de crise, il n'est pas simplement là pour informer, pour dire les décisions qui ont été prises par le cellule de crise, mais aussi pour solliciter les collaborateurs, les associer à des prises des décisions, leur poser des questions pour donner le sentiment qu'eux aussi ont la main sur la crise et vont pouvoir potentiellement euh, en sortir euh, grandi. Donc, c'est la troisième leçon euh, managériale de la COVID-19. Sur le slide d'après, euh, plus globalement, cette crise, elle change les rapports au monde de vos salariés. Là encore, hein, la plus grise que je vais vous présenter, je l'ai conceptualisée en 2014. Vous voyez qu'il s'est passé euh, de l'eau sous le pont, comme on dit dans l'expression euh, coutumière. Mais vous allez voir, elle a toute son acuité ses rapports au monde sont renforcés. On est dans un monde de plus en plus digital. D'ailleurs, euh, Incentive, c'est une appli hein, ce n'est pas, pas, pas un outil du monde physique. Où on sait que les individus ont un attrait toujours plus important pour le monde pour le monde virtuel ce que ça veut dire pour un manager c'est que vous devez à la fois faire vivre une expérience physique de qualité mais également une, une expérience à distance de qualité dans le cadre d'un travail ça pousse à réinterroger les outils à les rendre intuitifs, à les rendre faciles à, à utiliser à être centré sur l'expérience de vos collaborateurs dans le monde digital deuxième rapport qui se modifie c'est le rapport au temps on n'arrive plus à se projeter, on vit l'instant prévent, on est vraiment dans le quartier d'IEM, dans le pragmatisme. Euh, vos collaborateurs n'ont pas envie de savoir les promesses que vous leur faites pour euh, 2023 quand l'horizon économique sera plus clair, ils ont besoin de savoir ce que vous faites pour eux maintenant. Et ça, c'est compliqué pour un manager en période de crise d'arriver à formaliser les actions, les promesses qu'on fait pour aujourd'hui alors qu'on est soi-même dans un rapport euh, flou au futur, mais c'est extrêmement important. Les gens n'arrivent plus à se projeter à 300 ans parce qu'ils ne savent pas de quoi demain sera fait et si vous pourrez tenir ces promesses-là. Le troisième temps, c'est le rapport à l'espace. Grâce au cloud, grâce à la virtualisation, on est tous en train de revenir des nomades. Le 19e, le 20e siècle, c'était le sédentaire. Il allait au bureau de 8h ou de 9h à 18h au même endroit. Et on voit que potentiellement, de plus en plus, on veut travailler n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel outil qu'on va devoir organiser en tant que ma manager, quand c'est possible, bien sûr, parce qu'il y a des emplois pour lesquels, malheureusement, c'est pas possible, cette organisation de l'espace et rendre notre nos salariés nomades. Quatrième évolution du rapport, c'est le rapport au pouvoir. Vous l'avez peut-être vécu en tant que manager. On respecte plus l'autorité hiérarchique. On respecte plus une place dans l'organigramme. On a du mal à ordonner euh, des choses à des gens alors qu'on est leur M plus 1 et que ça semblait totalement accepté et légitime au XXe siècle. De plus en plus, les collaborateurs vont accepter un leadership de compétence. J'accepte de me soumettre à ton autorité parce que je te trouve plus compétent que moi, parce que je te trouve exemplaire, parce que je te trouve bienveillant. Donc, attention aux postures managériales. Ne partez pas du principe que parce que vous êtes manager, les gens vous suivront et accepteront les différents ordres que vous leur donnez. On va passer au slide suivant pour garder les quatre… Euh, pardon, il y en avait un cinquième. Le cinquième, c'est le, euh, le rapport au travail. Et vous l'avez peut-être constaté avec effroi, vous avez peut-être des collaborateurs qui sont très investis dans leur travail, mais il y a une mutation sociologique extrêmement prégnante, c'est que les, les gens, finalement, euh, veulent avoir une vie et pensent que réussir sa vie, c'est avant tout réussir sa vie privée par rapport à sa vie pro, alors qu'au 20e siècle, c'était le contraire, Il fallait avoir réussi sa vie pro pour réussir sa vie privée. Donc, comment je donne du sens au travail Comment je montre aux collaborateurs qui sont intégrés au travail que je leur propose et puis, les cinq derniers rapports, on va les passer plus rapidement parce que le, le temps passe, c'est le rapport aux événements et aux situations. On est rentré dans le monde du subjectif, on est rentré dans le monde de l'émotion. Des, des cartes s'éloignent de plus en plus, et les cultures doivent être plus jeunes. Euh, mais ça a aussi des effets euh, pervers, les fake news, euh, euh, les, conflits, euh, les conflits de personnalité, une forme de violence qu'on connaissait peut-être moins dans le monde de l'organisation. Un rapport aux institutions qui s'est délité, elles sont de moins en moins sanctuarisées. Les gens sont de moins en moins fidèles. Et puis un rapport à la connaissance aussi qui est en train de bouger. C'est vrai que dans un monde 1960 où la durée de vie d'une compétence technique est de 20 ans, on se projette dans la connaissance différemment que dans un monde aujourd'hui où dans le milieu informatique, vous me contredirez, certaines compétences informatiques ont une durée de vie de 3 mois, six mois, voire évoluent en continu. Les logiciels, on cherche à les faire évoluer en continu. On a aussi un rapport au groupe qui évolue. On veut être dans des petits ensembles, des clans. Euh, des tribus, mais on va être reconnu au sein de la tribu comme un, être, euh, comme un être singulier. Et dernier rapport, le dixième, on est aussi dans un rapport à l'environnement avec la montée des préoccupations environnementales. Rien de, de surprenant, le réchauffement climatique nous amène à de plus en plus de chocs liés à l'environnement et donc une sensibilité à ces événements de plus en plus forte. Ben, mine de rien, ces dix rapports au monde, ils vous poussent à réinventer l'expérience que vous faites vivre à vos collaborateurs si vous voulez les engager et si vous voulez, les fidéliser. Alors, regardons euh, dans le slide suivant la façon dont on peut y arriver. Il y a un concept que vous ne connaissez pas, mais qui est peut-être euh, central aujourd'hui. C'est qu'on est familier du contrat de travail. Finalement, quand un collaborateur qui arrive dans une organisation, on lui fait signer un contrat qui définit un lien de subordination et un contenu de poste. En fait, Rousseau nous dit depuis longtemps qu'on signe aussi un contrat informel, intitulé contrat psychologique et pour le salarié, les promesses que vous lui avez faites dans le cadre du processus de recrutement. Vous lui avez promis qu'il aurait des augmentations régulières, vous lui avez promis des formations, vous lui avez promis tout un ensemble de choses, ça n'a pas été formalisé, hein, mais lui, il le croit. C'est ce qu'on appelle le contrat psychologique. Par nature, la COVID-19 va peut-être rompre ce contrat. Vous n'allez peut-être pas pouvoir l'augmenter puisque vous allez peut-être connaître une restriction budgétaire. Vous n'allez peut-être pas pouvoir l'envoyer aux États-Unis, parce que de toute façon, on ne peut pas envoyer les collaborateurs en ce moment-là. Sachez que euh, les collaborateurs ne comprennent pas d'eux-mêmes les ruptures du contrat psychologique, même quand il y a une crise majeure. Vous avez un rôle en tant que manager d'expliciter que le contrat ne pourra pas être tenu, et pourquoi, et de formuler un nouveau contrat. Sinon, il y aura du désengagement, de la déception et du sabotage. Donc, ne sous-estimez pas la force du contrat psychologique que vous aviez noué avant la crise avec vos collaborateurs. Slide suivant, on a aussi euh, un autre point qui est euh, assez clé, c'est que trop de changements tue le changement. Dans une étude récente d'Associé Montréal, il y a des chiffres qui font froid dans le dos auprès de collaborateurs de multinationales du monde entré. 41 des salariés n'arrivent pas à qualifier un changement de succès ou d'échec 84% des salariés n'arrivent plus à distinguer les changements entre eux au sein d'une organisation. Donc, vous devez, en tant que manager, créer ce qu'on appelle des histoires, du storytelling, des fils rouges. Vous ne devez pas empiler les changements les uns après les autres, mais les articuler et pour ça, déployer ce qu'on appelle le VUCA 2.0. On va découvrir dans le dans le slide suivant. VUCA, vous vous souvenez, c'était volatile, complexe, ambigu, incertain. Ben, si l'environnement est volatile, il faut de la vision. Il faut une capacité dans, dans l'organisation, en tant que dirigeant, en tant qu'équipe, d'avoir un projet qui fait sens pour l'organisation. Si c'est à certains, il faut des clés de compréhension, il faut une proposition de valeur unique dans votre organisation. Si l'environnement est complexe, il faut de la clarté, de la compassion, du collectif et du courage. Et si l'environnement est ambigu, de l'adaptabilité, de l'agilité et penser, mais ça vous êtes peut-être maintenant habitué, en, en modèle de cycle beaucoup plus court et une culture du feedback beaucoup plus, beaucoup plus forte. On déroule notre, notre avancée, on a, on a bientôt fini. Alors à, à quoi va ressembler ce qu'on appelle le, le futur du travail Le premier point sur le style d'après, c'est de faire très attention à éviter ce qu'on appelle les modes managériales. Vous savez, en management, en fait, il y a des modes qui viennent des États-Unis qui se diffuse par des cabinets de conseil et des grands groupes et qu'on a souvent euh, tendance à déployer dans les entreprises sans y réfléchir. Et l'une de ces modes, c'est par exemple le télétravail ou le travail hybride. Bah Finalement, les salariés ont apprécié, donc je vais généraliser le télétravail à raison de trois jours, euh, jours par semaine. Si on regarde le slide suivant, et il est intéressant, euh, on peut constater qu'en fait, dans les travaux qu'on a mis en place au niveau mondial, le désir du 100% télétravail, ça concerne très peu de gens, en fait, 10%. Le désir du 100% présentiel, ça concerne un peu plus de gens, mais ça reste minoritaire, c'est 24%. Donc, il faut qu'on intègre que 66%, c'est-à-dire les deux tiers de nos collaborateurs, aimeraient une hybridation de leur temps de travail avec du temps à distance, du temps présentiel, mais aussi du temps dans des terres lieux, mais pour des fonctions différentes. Je veux travailler chez moi pour les projets déjà lancés. Parce que j'ai une concentration supérieure. Je peux être dans le delivery et l'excellence. Mais en revanche, pour la dynamique collective, pour les nouveaux projets, pour la créativité, j'ai besoin du bureau. Et éventuellement, proposez-moi des terres-lieux pour rencontrer d'autres entreprises, d'autres collaborateurs, m'instruire et faire des rencontres. C'est cette nouvelle hybridité qu'on va devoir inventer. D'ailleurs, si vous regardez dans le, dans le, dans le slide suivant, on voit très bien que on ne peut pas finalement généraliser le deux jours, trois jours ou le quatre jours, un jour. On doit véritablement avoir une vraie stratégie de design organisationnel et de se dire que si on doit construire dans le, des dispositifs de création, ben c'est du temps d'intelligence collective, donc c'est du temps présentiel. Si on doit produire, ben c'est du run et c'est du temps distanciel. Et vous allez devoir inventer en tant que manager ces différents temps et vous poser la question en fonction de chaque tâche. Du lieu où elle s'exerce le mieux. On va finir cette, euh, cette présentation sur les, sur les derniers slides avec euh, un point qui m'apparaît extrêmement important et qu'on appelle l'ambidextrie. Sur le slide d'après, euh, l'ambidextrie, en fait, c'est finalement euh, se dire que dans une période de crise, la plupart des dirigeants raisonnent restructuration. Allez, réorganisation, licenciement, réduction du coût, rationalisation. Et ils ont raison, il faut survivre à hein, moins 50% du chiffre d'affaires, il faut bien faire quelque chose. L'ambidextré nous dit oui, mais attention, et on va dérouler le, le, le reste de la, de la slide, réduire les coûts, c'est couper des budgets, couper de l'innovation et ça risque d'avoir des effets contraires. Assécher l'organisation, euh, démobiliser, avoir le, le syndrome euh, du, du, du survivant. Euh, donc, on augmente des coûts cachés si on fait que de la, euh, que de la restructuration parce qu'on euh, va renforcer la standardisation. L'alternative, c'est une stratégie ambidextrée. La stratégie en bidex, elle passe par une question assez claire qu'on peut qu'on peut dérouler au long, c'est euh, j'ai besoin euh, de distinguer les éléments vitaux à conserver là où je peux faire mes restructurations, mais aussi à construire de nouveaux territoires. Donc l'idée, c'est pas de couper des budgets partout, beaucoup de dirigeants ont ce contexte-là, mais au contraire d'assumer un leadership d'allocation de recherche en se focalisant sur trois choses les activités non essentielles que je vais pouvoir supprimer. Les activités que je sanctuarise et puis les nouvelles activités que je lance parce que toute crise, c'est le moment de réinventer de nouveaux business models pour générer de nouveaux avantages concurrentiels. Deux exemples pour illustrer, non liés au Covid. Samsung 1996. Crise asiatique, on l'a oublié. Moins 50% du chiffre d'affaires, 23 milliards d'endettement, surproduction, 1 milliard quasiment de, de déficit, une échec d'une fière. Dans ce contexte-là, on peut dérouler tout le, tout le slide. Roland, euh, les acteurs traditionnels des WLG ont mis en place la stratégie traditionnelle de réduire les coûts. Seul Samsung a eu une stratégie ambidex. Réduction des coûts est, est assez violente, hein, fermeture de 52 lignes de produits, euh, cession euh, d'actifs à 2 milliards, licenciement de 25% des effectifs, mais dans le même temps, sanctuarisation d'innovation dans certaines technologies porteuses, les smartphones, le module, le LCD, diversification de l'équipe euh, de direction, euh, nouveau souffle, ce qui a fait de Samsung, les années suivantes, un leader, alors que Daewoo s'est enfermé durablement dans la crise. Autre exemple pour illustrer l'ambidextrie, sur le slide suivant, le cas Lego, là on est sur la crise des subprimes, vous connaissez tous le, le, le Lego, plutôt que de faire une simple restructuration, qui font une hein, restructuration importante, moins 10% des, des produits optimisation PSE, ils ont privilégié un modèle d'open innovation et créé un site sur YouTube qui leur a permis de, de demander à tous les parents-enfants de partager les résultats avec leur reste du monde et la façon dont ils pouvaient déployer les Lego Et c'est devenu leur système de veille pour lancer des nouveaux innovations. Et ça a entraîné une période de 10 ans de croissance avec plus de 20% de nouveaux produits, avec de forts chiffres d'affaires. En guise de conclusion, et j'en ai fini, vous voyez donc c'est dans la posture, sur cette suivante suivant, ambidextrique qu'un dirigeant et qu'un manager commercial doit se construire. Je dois être dans le temps de l'action, dans le temps de la restructuration, dans le temps présent, ce que j'appelle être un maker, et dans le même temps, je dois être un veilleur, un innovateur, préparer la crise et l'un ne va pas sans l'autre. Je ne peux pas projeter mes équipes simplement sur un monde d'après fait de crise et de perspectives négatives, je dois aussi leur donner de, de l'exploit. Il nous reste peut-être un slide de, de conclusion, mais je pense qu'on en a fini. Merci de votre attention et, et j'espère que ça vous aura été utile.
1: Merci, euh, merci Michel, pour cette, cet exposé passionnant. Euh, euh, J'aurais une, une première réaction. Euh, finalement, on est dans une, dans une, une, une situation pleine de paradoxes. Euh, vous parliez tout à l'heure de tyrannie des experts, mais en même temps de leadership de compétences. Euh, comment est-ce que… Comment est-ce qu'entre manager on peut réunir ces réunir ses contraires et, et apporter à la fois la sérénité aux équipes et puis les, les emmener vers demain, leur apporter de la stabilité, mais les emmener dans du mouvement Finalement, les, la difficulté des directeurs commerciaux et des managers commerciaux qui nous écoutent, qui nous écoutent elle, est, elle est là. Alors, C'est peut-être ce concept d'ambidextrie que, que vous décriviez à l'instant
2: Ouais, c'est le concept d'ambidextrie, je crois que c'est la grande révolution dans le champ du management des, euh, des dernières années. C'est-à-dire qu'au XXe siècle, on était à la recherche de ce qu'on appelle le one best way à la, à la Taylor, c'est-à-dire un style de management plus performant que les autres qu'on devait déployer, quels que soient les collaborateurs et quelles que soient les circonstances. Et on se rend compte que dans un environnement vu cas, euh, fait de choc et de chaos, euh, un bon manager, c'est quelqu'un qui a différents registres et qui est capable d'avoir une sorte de mallette dans lequel bah, il y a le manager de l'exploitation. Ce manager-là, il a le nez accroché sur les chiffres, il s'est délivré, euh, il suit ses clients. Euh, il peut parfois être directif et sur le pont, et c'est pas grave d'être carotte-bâton dans le mode exploitation, par exemple, pour engueuler un gars qui n'a qui pas atteint ses objectifs de vente. Mais il a aussi la casquette de l'exploration. Euh, il est en de nouvelles tendances, il, euh, il participe par exemple à des, euh, des talents professionnels, euh, il teste de nouvelles solutions logicielles sur les produits commerciaux, il fait tout pour s'améliorer et pour lancer de nouveaux produits. Et il y en a un troisième dont j'ai peu parlé, mais qui, qui est ce qu'on appelle le servant leadership. Il est aussi par moments réconfortant, jardinier pour faire grandir ses équipes, assistant social, euh, garant du développement de ses collaborateurs. Et l'idée, ce n'est pas de les hiérarchiser, c'est de se dire qu'en fonction de l'état de psychologique des équipes, de la situation économique et du contexte, il y en a qui vont devenir plus importants que d'autres. Par exemple, le temps a de la crise, les équipes sont déstabilisées, c'est le servant leadership qui compte les rassurer, leur donner la sécurité psychologique nécessaire pour faire face, les accompagner, leur donner de l'espoir. Et puis le temps d'eux, bah, c'est de la remettre au boulot et peut-être de passer en posture d'exploration et d'exploitation. Et je pense que c'est ça qui est difficile parce qu'on a plutôt tendance à travailler certaines forces, alors qu'aujourd'hui, le manager doit avoir plusieurs tils qui vont varier en fonction des situations et du degré de maturité. Par exemple, des moments où on va totalement être dans le laisser-faire. Ces équipes sont matures, ils se débrouillent bien. Il va Plutôt que de les emmerder avec un reporting qui va assommer tout le monde, il leur laisse un degré de liberté quasi en total, mais tout d'un coup, il y a un incident, il y a un problème avec un client, il atterrit comme sur une piste d'hélicoptère, il remet les choses au carré, et il reprend le contrôle. Donc, on n'est pas habitué à devoir autant varier finalement son style et c'est ça qu'il va falloir apprendre à faire dans le monde du management.
1: Mais finalement, est-ce que, est que vous décrivez, Michel, de cette, ce manager Shiva capable à la fois de, de rassurer, d'explorer, de laisser faire, de diriger est-ce que ça, ce n'est pas un nouveau modèle euh, de, de type de, de manager idéal Non, parce qu'en
2: parce qu en fait, là, on donne des principes et on n'explique pas la proportion. C'est ça qui était gênant avant. C'est-à-dire que dans les modèles d'avant, on disait tous transformationnel Ou le bon manager, il est charismatique. Ou euh, ce n'est pas un bon euh, manager. Là, on, on explique finalement que c'est situationnel. Et par nature, du coup, à chaque situation, il y a un bon modèle, mais qui va matcher qu'une période donnée. Donc, bien sûr, il y, a, il, y a un, il y a un contexte qui est propice à un bon style de management, mais qui doit, euh, qui doit, qui doit potentiellement se, se réinventer. Et après, je pense que ce qui change aussi, c'est euh, dans des environnements VUCA, euh, les contextes d'entreprise vont devenir de plus en plus singuliers. La culture d'entreprise va devenir de plus en plus distinctive. Et donc, ce que fait Danone ben Nestlé pourra pas le faire. Parce que fait l'autre start-up du même domaine ne le fera pas. Donc, c'est un encouragement à aller assumer un travail en profondeur de son équipe, de sa culture, de son marché, pour inventer la dynamique managériale et les postures qui vont bien dans ce contexte donné. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans le champ du, du management, c'est qu'avant, des, des auteurs comme Gary Hamel ou autres nous disaient l'innovation la plus valorisée, c'était l'innovation produit ou l'innovation technologique. Mais finalement, dans un monde de l'IA, elle peut être facilement imitable. On est obligé, les barrières à l'entrée peuvent être faibles, on est obligé de la réinventer en permanence. Et d'ailleurs, ce n'est pas toujours le premier arrivé sur le marché qui rafle la mise. On l'a vu avec les Airbnb qui sont arrivés très tard, par exemple, sur le marché de la location de domicile. Il y avait des abritels et il y avait des acteurs bien avant eux. Donc, dans ce contexte-là, contexte il y a un travail de fond que le manager doit entreprendre. Éviter les gourous, éviter les modes managériales et vraiment bosser sur le design organisationnel et bien savoir euh, finalement ce qu'est sa boîte, sa culture, ses équipes, comprendre leurs affinités, passer plus de temps, aussi potentiellement avec les collaborateurs, et, et moins dans des certitudes.
1: Euh, un grand merci pour cette, euh, cet entretien. On va libérer euh, ceux de nos éditeurs qui, ont, qui, ont, euh, qui doivent retourner à leur, euh, à la, à leur tâche quotidienne. Et si vous avez encore quelques minutes, Michel, je euh, vous, vous retiendrai très volontiers pour... Euh, pour 10-15 minutes de, de questions-réponses avec nos auditeurs. Avant de passer aux questions-réponses, peut-être quelques idées bonus. Alors bien sûr, les idées bonus, précipitez-vous sur les livres passionnants, notamment les RH à l'heure du Covid, de, de Michel, et puis la Bible, la Bible du, du manager, une, une, une somme, presque une somme théologique du management, on pourrait dire. Euh, euh, donc vous, vous avez le Roland, ça fait de l'anti-pub.
2: attendez la nouvelle édition 2022 <rire> il y aura un héroïe plus intéressant puisqu'elle aura intégré toutes les leçons de la, la Covid-19
1: merveilleux merveilleux ça, on en est déjà donc ça sera la quatrième édition c'est ça exactement parfait et puis euh, euh, une, une, euh, une, un, un TEDx talk d'Amy Edmondson euh, qu'on a sélectionné euh, « How to lead in a crisis euh, » et également euh, un livre de Stephen, de Stephen Fink sur euh, le management en temps de crise hein, plan, plan, planifié pour, pour l'inévitable que l'on vous conseille euh, également. Euh, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le… Euh, dans, dans l'interface de, de GoToWebinar qui est à votre à la droite de votre écran. Euh, on sera ravi euh, de les prendre et Michel euh, sera ravi d'y répondre. Alors les premières questions arrivent.
0: Alors, oui, Alors on, questions. A... Pardon, on a une question du, euh, de Arnaud qui nous demande comment gérer l'obsolescence de plus en plus rapide des compétences
2: avec la durée de vie d'une compétence technique moyenne, elle se, elle se rapproche des trois ans, même si c'est caricatural, hein, parce qu'on a certaines euh, qui ont une durée de vie de quelques mois et d'autres qui ont une durée de vie de 5 à, 5 à 10 ans. Je pense que, que là-dessus, il faut intégrer que euh, le développement des compétences, c'est plus une activité séquentielle, à savoir qu'on avait tendance à faire des plans de développement, euh, des formations euh, annuelles, on avait tendance à, à raisonner à une formation tous les deux ans, tous les quatre ans, tous les six ans fait un individu doit se développer en continu ça passe par euh, trois choses il faut que l'environnement de travail ses missions son job soit soit lui permettent de se développer en, en continu le deuxième c'est on voit bien on va pas pouvoir euh, gérer ça de manière descendante avec des équipérages qui ont des budgets de formation qui sont en plus euh, restreints par la, par la crise donc il faut véritablement rendre les individus acteurs donc ça passe d'abord par euh, pour moi trois choses euh, en lien avec les travaux de Peter Senge sur l'entreprise apprenante, si, euh, si jamais vous voulez approfondir, euh, pour apprendre en permanence, il faut, faut savoir apprendre. Savoir apprendre, c'est donc donner de la méthodologie, hein, des techniques d'apprendre à apprendre, comment on fait une veille, comment on se renseigne sur les évolutions techniques de son métier, comment on suit un MOOC, euh, comment tirer parti euh, d'une formation à distance, comment on s'intéresse au codeb, au coaching, aux échanges entre pairs, formation en situation de travail. Donc, il y a un volet savoir. Euh, le deuxième, c'est le vouloir apprendre. On voit qu'il euh, faut que l'individu, y voit un intérêt. L'intérêt, ça peut être le plaisir. C'est serial learner, ils adorent apprendre, donc eux, ils se posent même pas la question. Mais vous avez dans des équipes, des, équipes, des gens qui ont un, des fractures par rapport au savoir. Ils ont été en échec scolaire, ils ont, pour eux, savoir c'est qu'ils ne sont pas bons. Donc, euh, c'est plutôt une sanction. Donc, comment on leur montre et on les accompagne dans le fait que c'est intéressant pour eux, qu'il y aura un impact sur leur employabilité, un impact sur leur carrière il y a tout ce volet-là. Et puis, il y a le troisième volet, c'est pouvoir apprendre. Et là, vous, les managers, vous avez un rôle clé. Pouvoir apprendre, c'est ce qu'on appelle des environnements capacitants, c'est-à-dire un manager qui apprend et qui partage ses apprentissages aux équipes, qui joue le rôle de rôle modèle et qui est exemplaire. Un manager commercial, c'est quelqu'un qui arrive à sanctuariser les temps d'apprentissage, même s'il y a du chiffre d'affaires. On avait dit que tu te formerais de 16h à 18h. On garde cette séquence. Ce n'est pas simple à faire hein, quand on a la pression du du quotidien et donc apprendre en continu ça passe par ces trois leviers là savoir vouloir euh, pouvoir et, et rendre l'individu acteur de son propre développement progressivement bien sûr hein, parce qu'il va pas devenir acteur du jour au lendemain.
0: Merci beaucoup pour cette réponse très complète. On continue avec une autre question du coup, quels sont selon vous les principaux défis pour les RH dans les prochaines années
2: alors là, on est pas RH, il hein. n'y a pas que des commerciaux dans la, dans la salle. Euh, pour, les, pour, les, pour les équipes RH, je, je vois plein de défis, hein, mais je vais en lister quelques-uns. Il y a un défi de frugalité pour moi, parce que cette crise va resserrer les budgets, donc il faut apprendre à faire plus avec moins, et donc beaucoup plus mobiliser les pépites internes, être, être en capacité de recycler les produits, faire moins appel aux prestataires externes et, et plus compter sur ce qu'on est capable de déployer soi-même. Et un deuxième défi, c'est un défi d'agilité. La, la crise, elle a démontré que les équipes RH pouvaient pondre en 24 heures des plans, des plans, de, des plans COVID ou basculer des formations en quelques semaines, alors qu'avant, ça prenait quelques mois, voire quelques années. Donc, produire des solutions plus vite. Un troisième, du coup, fort de cette nécessité d'agilité et de, et de frugalité, c'est de bien choisir ses combats, prioriser, prioriser les actions RH sur les besoins vraiment prioritaires des gens, éviter les les gadgets, vraiment bien comprendre ce qu'attendent les gens en permanence. Et puis après, derrière, il y a des, il y a des, il y a des défis plus structurels qui est l'apport des technologies, de la data, de l'intelligence artificielle dans les RH, qui est un axe de recherche important pour, pour moi. De nouvelles façons de, de travailler, de nouveaux environnements de travail pour stimuler l'engagement, la coopération et, et la créativité. Mais là, pour le coup, vous êtes sur mon sujet de prédilection, donc je vais m'arrêter là parce que je pourrais y passer des, des heures.
0: Entendu. Euh, je, je, je conclue du coup avec une dernière question de Thierry qui nous qui nous dit très dense et instructif, la formation et le coaching des managers deviennent priorités de plus en plus visible. Avons-nous un gap visible et mesuré
2: bon, Je pense qu'en fait, il ne faut pas voir euh, les évolutions managérielles en cours comme on le voyait les, les changements au XXe siècle, c'est-à-dire un état 1 insatisfaisant et la volonté de devenir un manager à un état 2 qui nous mettrait euh, tranquille, mais il va y avoir un vrai gap hein, pour passer de 1 à 2. Tout ce qu'on se dit, pour moi, c'est plutôt des idéotypes et de l'amélioration en continu. Euh, donc, ne, ne vous faites pas des plans de révolution et de transformation et de réinvention. Vous ne les tiendrez pas. La barre sera trop haute. Euh, Donnez-vous des objectifs de long terme et, et, et soyez vraiment dans un dispositif d'amélioration continue et de progrès continu et transformation continue de de vos pratiques, logique de petits pas, dans ce qu'on appelle des quick wins en anglais, des, des petites victoires et une trajectoire euh, une trajectoire d'amélioration. De toute façon, il euh, y, 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 y a des grandes leçons qu'on retire du management. Au, au 20e siècle, on recrutait des managers parce que c'était des bons performeurs, des bons experts. On se rend compte que ça pouvait avoir un certain nombre de problèmes parce qu'ils avaient des qualités. Euh, euh, des qualités humaines et, et managériales peut-être moins avérées. Donc, extrême nous pousse à revoir le casting de nos managers et, et être beaucoup plus vigilant sur la dimension euh, explorateur et la dimension euh, servant-leader qu'on était par, par avant. Et euh, là encore, pour vous, les managers, euh, ne, ne vous réinventez pas tout seul, réinventez-vous avec vos équipes, faites de la co-construction avec collaborateurs, faites-en aussi les copropriétaires de nouvelles organisations euh, et et ne, ne vous prenez pas la tête. Stratégie des petits pas, les petites victoires. Un idéal type à long terme, mais avec des progrès continus et réguliers. C'est un conseil très pragmatique
1: que je donne là-dessus.
0: Merci beaucoup, Michel.
1: Faire, les, faire, faire de nos collaborateurs les copropriétaires de nos organisations, c'est sur cette très très belle phrase que on va conclure, Michel. Un grand merci. Vous nous avez fait voyager. Vous nous avez fait voyager à travers. Euh, le, le, la gestion de la crise hein, et, la, et la formule d'Oticier. De, de vous nous avez fait voyager à travers le, la, le développement de collaborateurs antifragiles, vous avez fait voyager dans l'histoire avec, euh, avec les exemples de Lego et de, et de Samsung, euh, c'était à la fois euh, théorique, académique, très pragmatique, euh, vraiment un immense merci, merci Michel pour cette masterclass de haut de volée, on sera ravis de vous accueillir pour la présentation de votre nouvelle édition peut-être de Manager ou d'un autre ouvrage que, que, que vous lancerez. Euh, merci d'avoir partagé cette expérience et cette expertise avec euh, avec tous nos auditeurs euh, euh, aujourd'hui. Euh, donc, on se, on se revoit, j'espère, très bientôt. Euh, et puis, euh, on se voit avec nos auditeurs. Euh, et Michel, vous êtes bien sûr euh, le bienvenu pour notre masterclass de jeudi prochain, où nous accueillerons euh, Nicolas Bergerot, un vrai entrepreneur, euh, fondateur de l'Atelier des chefs, euh, qui nous parlera de euh, euh, comment euh, 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 créer des formations euh, pour... Euh, euh, tous les métiers et notamment les métiers terrain, on sait que les commerciaux sont très souvent sur le terrain et il nous parlera de l'expérience, de son expérience de formation des métiers manuels euh, puisque à l'atelier des chefs il a beaucoup d'équipes euh, qui mettent la main à la pâte euh, euh, au sens propre du terme. Voilà, merci à tous euh, pour votre fidélité euh, merci Michel euh, pour votre brillante intervention, on sera ravi de vous accueillir euh, très prochainement et je vous souhaite une bonne semaine Merci, bonne semaine, au revoir Au
0: revoir Michel